Божьей заботься об об особой Божьей охраной над нами. Сегодня же, как говорилось, мы продолжаем изучать послание Колоссянам. Сегодня мы продолжаем говорить о прекратической христианской жизни через призму послания Колоссянам. На протяжении нескольких недель мы с вами касались несколько очень важных сфер христианской жизни, которые в большей степени несут поражение в жизни людей. Даже тех людей, которые познали Бога, и они приняли Его как Спасителя. Сегодня мы с вами посмотрим на еще одну сферу жизни, которая, на мой взгляд, она является, которому взгляд, она очень сильно въелась в сознание многих людей. Более того, этот грех многим людьми не представляет особой опасности. Это грех лжи. Сегодня мы живем в мире, который является миром лжи. Мы сегодня живем в мире, который построен на лжи. Сегодня мы живем в мире, где ложь и обман, они стали определять сущность многих людей. Куда вы не пойдете, вы всегда будете встречаться или сталкиваться с ложью. Если вы будете слышать определенные новости, которые само название говорит, что новости, что это будет правда, то они переполнены ложью. В Америке каждые четыре года американцы, они напитывают себя ложью перед выборами президента. И многие люди, они понимают то, что им говорят, она является ложь. Но несмотря на то, что мы понимаем, что что что-то является ложью, мы живем этой ложью. Сегодня люди говорят ложь. Сегодня люди передают ложь. Сегодня люди, они слушают ложь. Сегодня люди, они оправдывают себя во лжи. Эта проблема еще усугубляется тем, что ложь стала сущностью не только неверующих людей, не только тех людей, которые не знают Божью благодать, но она стала определять сущность многих верующих людей. Несмотря на то, что Писание очень категорично говорит о лжи, грех прогрессирует в жизни многих христиан. Перед тем, как мы сегодня с вами посмотрим, как обрести свободу от лживости или как иметь победу, практическую победу над ложью через призму послания Колоссянам, я хотел вместе с вами посмотреть на проблему лжи, посмотреть на опасность лжи. Я хотел вместе с вами посмотреть на несколько текстов, чтобы нам увидеть, почему мы должны бороться с ложью. Почему апостол Павел, говоря сферой за сферой, он приходит теперь к одной важной сфере это лживости человека, и он говорит, что человек должен победить эту сферу. Проблема в том, что многие христиане не до конца осознают ужас лжи. Именно поэтому они очень спокойно живут с этим грехом. Для многих христиан блуд является самым ужасным грехом, который они пытаются убегать, но ложь является незначительным грехом, на который они не обращают внимания. Знаете, за свое служение, пасовское или служение душепобечения, я встречал много людей, которые исповедовались в грехе блуда. Но я еще не встретил ни одного человека, который бы исповедовался в грехе лжи. Хотя этот грех, 
он прогрессирует в жизни многих людей. Тоже для многих грех, грех лжи представляется незначительным. Это не сходит от того, что Писание о нем не говорит, или Писание он представляется незначительным грехом. Действительно, если это не так, Писание очень ясно и категорично, и сурово говорит о грехе лжи. Например, Писание очень ясно показывает, что ложь несет серьезные разрушения. Вспомните всю свою жизнь, все ваши переживания, все ваши болезни, которые вы переживаете, и знаете, причина одна этих переживаний и болезней – это последствия лжи. 1 Тимофея 2 глава 14 стих, там, Адам пишет, и не, там Павел пишет, «И не Адам прельщен, но Ева, прельстившись, впала преступление». И заметьте, вот это прельщение, которое было на основании лжи, оно повергло все человечество в страдания. До того, как человек поверил лжи, человек не испытывал страдания. Человек не испытывал разрушение тела через болезни или смерть. Причиной грехопадения первых людей была ложь, и именно ложь принесла в человечество серьезное разрушение. Я думаю, только одной этой причины достаточно, что ложь несет всегда разрушение. Оно достаточно, чтобы нам убегать от лжи. Заметьте, когда вы говорите ложь о каком-то человеке, вы приносите вред сразу трем людям. Во-первых, вы вредите самому себе, и мы посмотрим на другие тексты, которые очень ясно говорят об этом. Вы вредите и приносите вред тому человеку, кому вы говорите эту ложь. И более того, вы приносите вред тому человеку, о ком говорите ложь. Ложь всегда приносит разрушение и несет серьезные последствия. Более того, Иисус Христос, когда говорит о лжи, Он очень сурово говорит об этом грехе. В Его словах я не нашел еще ни одного такого резкого определения какого-то греха, кроме греха лжи. Иисус Христос говорит, кто говорит ложь, тот уподобляется дьяволу. Иоанна 8, глава 44 стих. «Ваш отец дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человеком убийц от начала, не стоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи». Заметьте, Иисус Христос очень ясно говорит, обман и клевета или ложь, они всегда исходят от дьявола. Я понимаю, это очень серьезное предупреждение и резкие слова Христа. Но и сказал сам Бог. Он знает истинную сущность каждого греха, и Он знает истинную сущность этого греха, на который многие люди закрывают глаза. Иисус Христос говорит, то говорит ложь, Тот уподавляется дьяволу, потому что дьявол является источником всякой лжи. Дьявол является отцом лжи. Дьявол же является лжецом. И люди, когда лгут, они уподавляются дьяволу, они делают то, что делает дьявол. Более того, Писание говорит, что лжецы, они будут поражены Богом. Это еще одно серьезное последствие, которое направляет на взгляд, чтобы мы убегали всякого проявления лживости. Притча 19 глава 5 стих. Лжесвидетель не останется ненаказанным, 
и кто говорит ложь, не спасется. Посмотрите, это очень серьезное предупреждение, которое мы читаем здесь в словах Соломона. Он говорит, что лжесвидетель, он совершенно не останется ненаказанным. Каждый лжесвидетель, он будет иметь серьезные последствия. Более того, кто говорит ложь, не спасется. Ложь имеет всегда серьезные последствия. Те, кто говорит ложь, они будут иметь последствия или примут этот Божий гнев на себя. Как вы заметили, ложь – это не просто какой-то незначительный грех. Писание очень ясно и очень резко осуждает этот грех и говорит о тяжести его последствия. Но заметьте, это еще не все. То, что ложь имеет серьезное разрушение – То, что ложь, кто говорит ложь, тот уподобляется дьяволу. И то, что зуцы, они будут поражены Богом. Это не является все причины, которые приводят нас к тому, что мы боролись с ложью. В откровении мы имеем еще одну объективную причину, почему мы должны убегать в лжи. Лжецы, они достойны ада. Обратите внимание, откровение 21 глава, 8 стих. Боязливых же и неверных, и скверных, и убийц, и любодеев, и чародеев, и идолослужителей, и всех лжецов, участь в озере горящим огнем и серою. Заметьте, когда Иоанн перечисляет все различные проявления греха, он убийство, блуд, поклонение бесам и ложь ставит на одну, на одну плоскость. То, что именно эти грехи, они имеют одну Божью реакцию. Это реакция его гнев. Именно те люди, которые говорят ложь, Иоанн говорит, они будут повержены, повержены аду. Их участь в озере горящим огнем и серою. Заметьте, Писание очень категорично относится к лжи. Писание нисколько не оправдывает ложь, но Писание очень сильно говорит то, что ложь является одним из самых ужасных грехов, которые имеют серьезные последствия. Приводя, приводя эти тексты, я не хочу сказать, что если вы в своей жизни когда-то сказали ложь, то вы будете, то вы наследуете мучение ада. Эти тексты привел для того, чтобы вы вновь могли увидеть опасность этой лжи. Если вы рождены свыше, то эти слова, которые мы сегодня с вами говорим, они должны вас вызвать две очень ясных и важных реакции. Во-первых, это восхищением Божьей любви. Несмотря на то, что каждый из нас пропитан, пропитан этим ужасным грехом лжи, Бог продолжает любить нас и примет свое царство на основании праведности Иисуса Христа. Несмотря на то, что ложь, оно вызывает эту негативную реакцию Божьего гнева, если мы приняли праведность Иисуса Христа, мы будем приняты Его царство только на основании Его милости и благодати. Это первая реакция, это восхищение Божьей любви. Вторая реакция, которая должна вызваться в нас, смотря на эти характеристики лжи, эту сильную ненависть к любому проявлению лживости, понимая, что грех лжи является сильной мерзостью перед Богом. Именно этот грех, за который люди достойны уже участи в озере огненном.
по этой причине Писание, прописание, оно очень сильно, категорично говорит о лжи. Апостол Павел, продолжая раскрывать сферу засревой христианской жизни, он говорит о том, как нам победить ложь в своей жизни. Когда мы говорим о лжи, ложь, она представляется с разных сторон, мы сегодня будем касаться этого вопроса. Это может быть открытая ложь, когда люди, они понимают, что говорят неправду, а они говорят неправду. Но ложь, она может иметь и скрытый смысл. Когда люди говорят правду, они все говорят правдивые факты, но не говорят так, чтобы создать у человека ложное представление о том, о чем пытается сказать. Люди не всегда говорят ложь, через обман. Люди порою говорят ложь через правдивые факты. Итак, как бороться над ложью или как иметь свободу от рабства лжи? Колоссянам 3 глава 9 стих апостол Павел говорит, «Не говорите лжи друг другу, совлекшись ветхого человека с делами его и облегшись нового, который обновляется по знании, по образу создавшего его, где нет ни Елена, ни Иудея, Ни обрезание, ни не обрезание, варвара, скифа, раба свободного, но все во всем Христос. В этом тексте апостол Павел показывает несколько ценных уроков, которые помогут нам быть более эффективными в борьбе с ложью. Он дает нам несколько очень важных принципов, которые мы можем найти в этом тексте, которые помогут нам найти свободу и обрести эту свободу от всякого проявления лживости в своей жизни. Во-первых, я хотел бы сказать, что борьба с ложью, она начинается с очень важного шага или с важного фактора, это с возрождения человека. Если человек не рожден свыше, он никогда не может иметь победу над лживостью. Обратите внимание, апостол Павел начинает именно с этого шага. Не говорить лжи друг другу, совлекшись ветхого человека с делами его и облегшись в нового, который обновляется познание по образу создавшего его. Заметьте, апостол Павел здесь очень ярко говорит, для того, чтобы иметь победу над ложью в жизни человека, должно произойти радикальное изменение. У него, должно, у него должен появиться этот новый человек, в который он бы мог облечься. Он говорит, вы совлекшись. Это слово означает, как снять с себя одежду. Когда человек снимает себе одежду, то же самое он говорит, снимите с себя этого ветхого человека с делами его. Ветхий человек с делами его – это старая, развращенная, оскверненная греховная природа. Это греховный человек, или Писание он еще называется э, э, Адамом. Старый наш человек, Адам которую мы наследовали от греховной природы, мы наследовали от Адама. И здесь апостол Павел говорит, что вы не говорите лжи. Как можно это сделать, чтобы не говорить лжи? Во-первых, вы снимите с себя этого старого Адама. И во-вторых, он говорит, вы облегшись нового человека. Облегшись, это значит, как одеть одежду. Новый человек – это новая природа, которую человек получает при рождении свыше. Это очень важных два шага, которые определяют рождение свыше и которые делают человека способным иметь победу от всякого рода лживости. Об этом очень хорошо писал порок Изекиль, 36 главе, 26 стихе. «И дам вам сердце новое, и дух, и дух новый дам вам, 
и возьму из плоти ваше сердце каменное, и дам вам сердце плотяное». Заметьте 27 стих. «Вложу внутрь вас дух мой». Он говорит об этом новом человеке и сделает то, что вы будете ходить в заповедях моих, и уставы мои будете соблюдать и выполнять. Заметьте, именно здесь Езекииль говорит о том, о чем говорит апостол Павел в послании Колоссянам, облегшись в нового человека, а здесь он говорит, я вложу внутрь вас дух мой. Именно это наличие Божьего духа, оно определяет его рождение свыше. Когда человек приходит к Богу, внутри его греховной природы возрождается или рождается новый человек. Это человек от Божьего Духа. В человеке рождается Дух от Бога, который постоянно привлекает или стремится к Нему. Посмотрите на результат, который человек имеет вследствие рождения свыше или вследствие того, что человек имеет нового человека и новую природу. Он говорит, я вложу в Дух мой, Внутрь вас и сделаю то. Заметьте, наличие новой природы в человеке, оно обязательно будет иметь определенные действия. Он говорит, я сделаю то, что вы будете ходить. Заметьте, он не говорит о том, что вы будете пытаться что-то делать. Или вы будете пытаться как-то жить. Он говорит об абсолютном факте, что вы будете ходить в заповедях моих. И уставы мои будете соблюдать и выполнять. По той причине, что внутри человека будет новый человек, который будет постоянно стремиться к Богу и постоянно стремиться к тому, чтобы соблюдать его закон. Новая природа в человеке, она делает человека способным к познанию Божьей воли. И она делает человека способным желать Божьей воли и жить по Божьей воле. Заметьте, мы с вами говорили, ветхий человек, он желает по воле дьявола. И заметьте, в чем заключается воля дьявола, мы уже сегодня читали. Это ложь. Он лжец от самого начала. И теперь для того, чтобы человеку научиться уберегать себя от живости или убегать от живости, он должен теперь отречься этого источника, который является дьявол, иметь себе новый источник, который является тем источником, который убегает от лжи. Именно поэтому человеку для того, чтобы убегать от лживости, ему нужно обязательно родиться свыше. Несмотря на новую природу, мы продолжаем жить в неискупленном греховном теле, которое имеет греховные желания, побуждения и страсти, которые постоянно провоцируют наш, нас на ложь и обман. Поэтому апостол Павел на этом не останавливается. Он не останавливается на том, что нам нужно иметь нового человека внутри себя. Он, говоря о практической жизни, он идет дальше. Он говорит о том, что вы не только имеете этого нового человека, но вы постоянно подчиняете себя этому внутреннему новому человеку. Это приводит нас ко второму очень важному шагу. Подчиняйте свои желания Богу. Для того, чтобы иметь победу над ложью, я должен научиться подчинять свои желания желаниям Бога. Обратите внимание, он говорит, не говорите лжи друг другу, совлекшись ветхого человека с делами его этого законченного действия. И дальше он говорит, облегшись в нового человека. Мы с вами говорили, облегшись, это дословно означает, как одеть одежду. Одевайте себя нового человека. Перед этим он говорил о том, что мы должны снять. Теперь он говорит, что мы должны одеться в нового человека. 
одеться в нового человека, это означает, когда новый человек берет контроль над вашей жизнью. Вы не только имеете этого нового человека, который стремится к познанию Бога, но одеться это значит позволить новому человеку, этому Духу Божьему, который внутри вас, контролировать вашей жизнью. Этот контроль вашей жизни, он начинается с контроля ваших желаний. Заметьте, когда человек живет по ветхом, по, одетый в ветхого человека с делами его, то его греховные желания, они контролируют им. И здесь апостол Павел призывает, вот как греховные желания контролировали вас, когда вы были одеты в ветхого человека, так вы снимите эти все греховные желания и подчините себя новому человеку, который живет познанием Бога. Более того, этот глагол, облегшись, он стоит в среднем залоге. В греческом языке есть три сильно распространенных залога. Первый – это действительный или активный залог, о котором мы часто говорим. Это когда сам предмет оказывает воздействие на другой предмет. Когда я оказываю предмет на кого-то. Есть пассивный залог. Мы сегодня коснемся другого слова. Это когда кто-то оказывает действие на предмет. То есть он пассивно ведет, но действие оказывается на него. Но есть и средний, и средний или медиальный залог, о котором, который использует здесь апостол Павел. Это когда предмет оказывает действие сам на себя. Это когда я сам на себя оказываю действие. Действие именно эти глаголы, совлекшись и облегшись, они стоят в среднем залоге, говоря о том, что сам человек должен оказать на себя это действие. Сам человек должен снять с себя эту греховную, греховного человека или греховные желания и подчинить себя этому новому человеку. Заметьте, подчинение своих желаний Богу, оно является ответственностью каждого человека. Кто-то из вас может спросить, а какая взаимосвязь между нашими желаниями и проявлениями лжи? Почему апостол Павел, говоря о наших, о, о том, чтобы мы не говорили жи друг другу, он теперь переходит к тому, что мы могли подчинить себя новому человеку? Дело в том, что греховные желания, они, они являются сильнейшим корнем, который постоянно провоцирует наш, нас на ложь. Для людей ложь – это самый эффективный и легкий путь чтобы ему улетворить свои греховные желания. Именно поэтому его греховные желания, они постоянно провоцируют его на ложь. Вспомните моменты в вашей жизни, когда вы говорили ложь или вы кого-то обманывали. Или даже кто-то вас обманывал. Чаще всего это было связано с какими-то греховными желаниями. Или когда вы обманывали, это ваши греховные желания. Или когда вас обманывало, это чьи-то греховные желания. И для того, чтобы человеку скрыть свои греховные желания, он начинает говорить ложь. Он не говорит ложь для того, чтобы люди знали реальность. Он хочет людям показать совершенно другую реальность. Но через эту реальность улетворить свои греховные желания. Именно поэтому апостол Павел, он говорит именно об этом. Для того, чтобы не говорить лжи друг другу. Учитесь подчинять свои желания Богу. Например, люди обманывают друг друга из-за финансовой выгоды. Они пытаются добиться благополучия обманным путем. Люди не только обманывают друг друга. Люди обманывают разные социальные структуры, разные структуры, где они работают для того, чтобы иметь определенную финансовую выгоду. 
Вы помните пример про слугу Елисея Гиезия? Однажды сирийский начальник Нейман, он был сильно болен проказой, и он, придя в Израиль, получил исцеление по слову Елисея. И поэтому сердце оно возгорелось таким сильной благодарностью. И он, возвратившись к Елисею, решил отблагодарить ему его. И он предложил ему очень много дорогих подарков. Человек был богат, ему было что дать. Елисей по своей мудрости, он отпустил Неймана, не взяв от него ничего. И теперь представьте эту картину. За всей этой картиной наблюдает его слуга Гезия, который не мог понять, Почему Елисей отказывался от этих подарков? Он не мог понять причину отказа того, что могло принадлежать, законно принадлежать им. Он видел, в какой нищете они живут вместе с пророком. Пророк Елисей не жил богато. Они жили очень бедно, и он видел эту нищету. Он сам жил в этой нищете. Он видел нищету других пророков, когда вы читаете его историю, у них... Был топор, с которого они строили дом, и то он был не их, они у кого-то заняли. У них не было собственного топора. Они варили покушать себе, собирая, где-то ходя. И здесь Елисей, смотря на всю эту бедность, в которой они живут, и видя этот прекрасный путь, когда можно было законно обогатиться, и они понимают, почему Елисей отказывается от помощи. Когда они расстались, Он не сдержал и сказал, посмотрите, 4 книга Царств, 5 глава, 20 стих. «И сказал Гееде, слуга Елисея, человека Божия, вот господин мой отказался взять от руки Неимана этого сириянина то, что он просил. Сириянин просил взять. И заметьте, он дальше говорит, жив Господь, побегу за ним и возьму у него что-нибудь». Заметьте, он не просто желает, принимает решение, он оправдывается решение Господом. Он понимает, подожди, то, что я возьму, оно поможет развиваться Божьим пророкам. Я не для себя возьму. Я возьму для Божьих пророков, для того, чтобы они могли более эффективно совершать служение. Ну да, Елисей не, не совсем помудро поступил, отпустив этого врага, который предлагал дать подарки. Шив Господь, побегу и возьму. И заметьте, каким он путем это делает. Читаем дальше, 21 стих. «И погнался Геези за Нейманом, и увидел Нейман, бегущего за собою, и сошел с колесницы навстречу ему и сказал, «С миром ли?» Он отвечал, «С миром! Господин мой послал меня сказать!» Заметьте, его ложь уже здесь начинается. «Господин мой послал меня сказать!» Знаете, его не Елисей не посылал, его Господь не посылал туда. Вот теперь пришли ко мне с горы Ефремовой два молодых человека, сынов пророческих. Дай им, нам не надо, Елисею не надо, мне не надо. Вот ты дай им серебра и две переменных одежды. И сказал Нейман, возьми, пожалуйста, два таланта. И упрашил его. И взял он два таланта серебра в два мешка и две переменные одежды. И отдал двум слугам своим. И понесли пред ним, когда он пришел к холму, то взял их из руки, их и спрятал дома, и отпустил людей, и они ушли. Заметьте, как это желание иметь больше, иметь определенную социальную выгоду, оно, оно привело гиезию к этому, к этому средству для того, чтобы достигнуть это путем обмана. Или будет читать дальше историю, всегда грех обмана, он рожает другой грех обмана. 
Когда он вернулся к Елисею, теперь нужно было рассказать Елисею, где он был. И он-то не может сказать, что «Елисей, ты что забыл? Ты же меня послал к Нейману взять что-то». Он-то понимает, никто его не посылал, и там ему приходится обманывать. И говорит, я там-там-там-то был. И вы знаете последствия данного греха. Сегодня люди, как тогда обманывают друг друга из желания выгода. Люди обманывают работодателей, неправильно записывая отработанные часы, желая больше иметь. Люди обманывают рабочих, кто на них работает, неправильно выплачивая им отработанное время. Люди обманывают различные социальные программы, предоставляя неверную информацию. Люди обманывают налоговую структуру страны и так далее. Люди очень много обманывают друг друга по причине финансовой выгоды. Знаете, люди не только обманывают из-за денег, они также обманывают из желания удовлетворить желание своей греховной плоти. Жена может обманывать мужа, желая купить себе новое красивое платье. Муж может обманывать жену свою, желая улетворить свои греховные желания, желания плоти. Дети обманывают родителей, предоставляя им неверную и неправильную информацию. По той причине, что они думают, если они будут говорить правду, родители будут ограничивать их греховные желания. Люди желают мести, и по этой причине они распространяют клевету. Люди различными путями пользуются ложью для того, чтобы удовлетворить свои греховные желания. Более того, анализируя эту жизнь, я замечаю, как часто люди, они, они говорят ложь или пользуются этим инструментом, желая удовлетворить даже свое греховное сексуальное желание. Люди, и знаете, эта ложь, она является самой красивой, приятной и обманчивой. Многие мужчины, желая удовлетворить свои греховные сексуальные желания, они пользуются этим инструментом. И как они этим пользуются? Они не приходят и прямо не говорят женщине, знаешь, я хочу удовлетворить свою похоть. Они начинают с очень прелестных слов лжи. Они говорят женщине или девушке, что она является самой красивой. И такой красивой на свете больше нет. Они начинают утверждать, что они испытывают самые глубокие чувства любви к ней. Они еще никого так не любили, как они полюбили ее, и теперь они без нее жить не могут. Более того, они в этот момент обещают посвятить всю свою жизнь ради желания ее. Но знаете, все это в сущности является ложью. Если мужчина действительно любит женщину, Он никогда не предложит ей иметь внебрачные сексуальные отношения. Это факт. Если мужчина действительно любит женщину, он никогда не предложит ей. Мужчины предлагают только тогда, когда желают удовлетворить свою похоть. Именно по этой причине они используют, используют пользуются этим инструментом, инструментом лжи. Как вы заметили, Наши желания, они очень сильно пропитывают нас, и они вызывают у нас это проявление разного рода лживости. И я, как уже сказал, эти проявления, они могут не обязательно быть прямой ложью, не обязательно быть грубыми словами. Это может быть очень красивые, приятные слова, но они исходят из греховных 
желание. Наше желание, греховное желание является сильнейшим корнем проявления лжи. Именно поэтому апостол, апостол Павел пишет, сначала умертвите греховные желания, а потом отложите ложь. Посмотрите на контекст этого, этого текста, Колоссянам 3 глава, с 5 стиха я буду читать выборочно. Он говорит, «Итак, умертвите земные члены ваши, блуд, нечистоту, страсть, злую похоть или любосижание, что есть ладожужение, это больше иметь». И заметьте, восьмой стих, он продолжает, «А теперь, когда вы умертвите земные члены ваши, а теперь вы отложите все, гнев, ярость, злобу, <coughs> злоречие, сквернословие уст ваших, и заканчивая, не говорите лжи». Друг другу. Вот когда умертвите земные члены ваши, вот тогда отвергните всю эмоциональную реакцию, и тогда вы отвергните или отложите от себя всякую, всякого рода лживость. Я хотел бы, чтобы вы сегодня посмотрели внимательно на свою жизнь. Как часто греховные желания больше иметь, они провоцируют вас, вас на ложь. Как часто эти греховные желания, желания больше иметь или улетворить свои похотливые желания, они провоцируют на вас, вас на, на разного рода лживость. Мы несколько сей назад говорили о проблеме идолопоклонства или проблемах наших желаний «я хочу». Идолопоклонство, оно всегда будет иметь проявление лживости. А если в вашей жизни есть какой-то идол, именно этот идол, он будет постоянно провоцировать вас на ложь, потому что вам нужно будет улетворить эти желания. А ложь является самым эффективным и легким путем для этого. Если вы хотите иметь победу над лживостью, практически подчините свои желания Богу. Если вы не научитесь побеждать свои желания, этот ужасный грех лжи будет постоянно прогрессировать в вашей жизни. Итак, мы с вами коснулись уже двух очень важных практических путей для того, чтобы иметь победу над ложью. Во-первых, победа над ложью требует наличия новой природы или нового человека. Во-вторых, мы с вами говорили, победа над ложью, она требует посвящения своих желаний, желаний Богу. В-третьих, апостол Павел продолжает говорить, победа, победа над лживостью требует возрастания познания Бога. Заметьте, он продолжает говорить, «Не говорите лжи друг другу, совлекшись ветхого человека с делами его и облегшись нового, который обновляется по образу создавшего, обновляется в познании по образу создавшего его». Он говорит, что новый человек, заметьте, он обновляется. То есть он приобретает новое качество. Он не просто говорит, что облечься в нового человека, человек и а, в человеке рождается новый человек, но заметьте, этот новый человек, который внутри нас, он имеет свойство обновления, который обновляется, это новый человек, он обновляется. Дело в том, что когда внутри нас появляется новый человек, он не делает нас мгновенно зрелыми людьми. Мы постоянно сталкиваемся с сильными искушениями нашей греховной, греховной плоти, чтобы надеяться на нее. И поэтому нам нужно вот это возрастание. Эта битва, она постоянно продолжается внутри нас. Когда мы рождаемся свыше, внутри нас появляется этот новый человек, новый человек, который как ребенок, он нуждается постоянно в возрастании. Заметьте, когда рождается ребенок, 
он уже раздается полноценным человеком, у него уже все есть. Но несмотря на то, что он является полноценным человеком, он постоянно нуждается в возрастании. То же самое происходит в духовной жизни. Когда внутри нас появляется или рождается новый человек, он уже является совершенным, полноценным и безгрешным существом. Но это безгрешный человек, который внутри нас, он постоянно нуждается в росте. Именно поэтому Писание очень часто говорит о незрелых людях, как, как о младенце во Христе как о тех людях, которые нуждаются в возрастании. И здесь апостол Павел говорит, у вас есть этот новый человек, которого вы облекаетесь, вам нужно не только облекаться, но этот человек, он должен возрастать в познании Господа Иисуса Христа. Более того, глагол «обновляться» или «расти» стоит в пассивном залоге. Помните, мы с вами говорили, пассивный залог, когда кто-то оказывает действие на предмет. Именно об этом здесь апостол Павел говорит. Этот новый человек, он может только тогда расти, когда что-то извне оказывает действие на него. Заметьте, если взять аналогию ребенка, физического ребенка, мы сами по себе ничего не можем сделать, чтобы наш ребенок стал взрослым. Это процесс всей жизни. Единственное, что мы можем делать, это кормить его. Заметьте, мы ничего не можем как-то внутрь влезть в клетки этого человека и сделать, что наш ребенок сейчас стал взрослым человеком. Этот процесс внутри происходит независимо от нас. Мы только создаем атмосферу или это состояние, где он мог, он мог возрастать. Единственное, мы кормим его и очень правильно распоряжаться энергией, которую он получает от еды. Это единственное, что мы делаем, и ребенок возрастает. То же самое происходит в духовной жизни. Для того, чтобы внутренний человек рос, ему нужно питание, во-первых. И во-вторых, ему нужно правильно применять это питание, применять эту энергию, которую он получает от этого питания. Именно поэтому апостол Павел говорит, что наш человек, духовный человек, он обновляется как? Он обновляется в познании по образу создавшего его. Мы сами никак не можем обновить этого человека. Единственное, что мы можем делать, это познавать Бога, и тогда наш человек, он обновляется. Это независимо от нас происходит обновление, но что мы делаем? Мы познаем Бога, и поэтому наш духовный рост, он непосредственно зависит, зависит от процесса познания Бога. Мы с вами говорили, изучая послание Колоссянам, Процесс познания Бога, он включает в себя несколько очень важных ступеней. Во-первых, это знание истины. И во-вторых, это правильное применение этой истины в своей жизни. Знаете, другого пути для духовного возрастания совершенно нет. Если вы желаете быть духовно зрелым человеком, но вы не посвятили себя познанию Бога, вы никогда не станете таким человеком. Вы также и будете оставаться младенцем во Христе. Вы также будете иметь поражение в своей жизни, и вы никогда не сможете эффективно бороться со своими желаниями и бороться лживостью. Он говорит, вы облегшись человека, того, который обновляется. Если человек не обновляется, вы не сможете ему подчинять себя. Об этом также говорит Петр в своем послании, в первом послании, во второй главе, во втором стихе. «Как нарожденные младенцы, что?» 
возлюбите чистое словесное молоко, дабы вам что сделать? Возрасти, вырасти вам. Заметьте, Он ничего другого не предлагает для того, чтобы нам стать зрелыми людьми или взрослыми людьми. Он говорит, вы возлюбите чистое словесное молоко. Возлюбите Писание, ибо через Него вы можете стать зрелыми людьми. Слово Божие – это та пища, от которой зависит рост нового человека. Об этом также говорит апостол Павел Тимофею в третьей главе во втором послании, в 16 стихе. Заметьте, все Писание Богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Заметьте, дальше говорит, да будет совершен Божий человек и ко всякому доброму делу приготовлен. приготовлен. Заметьте, откуда приходит человек, становится совершенным или зрелым. Вот это совершенство, оно говорит о зрелости человека. Он говорит, да будет человек зрелым или совершенным, не младенцем, а мужем во Христе. Он говорит, оно исходит от Писания. Все Писание, оно богновенно, и оно полезно. Именно вот это Писание, оно приводит человека к совершенству. Это очень важный процесс, который поможет иметь настоящую победу над греховной плотью, которая вызывает лживость. Если человек не возрастает в познании Бога, он никогда не сможет иметь победу над лживостью. Очень много всеразличных причин, которые давят нас для того, чтобы мы лгали и говорили неправду. Я хотел бы, чтобы вы проанализировали свою жизнь. Задайте себе вопрос, исполняетесь ли вы познанием Божьей воли? Знаете ли вы, что значит пребывать в Божьем Слове и применять, и применять его в своей жизни? Знаете ли вы, что значит ваш человек, он обновляется в познании по образу создавшего его. Итак, мы с вами коснулись трех очень важных путей или ступеней, которые позволяют нам иметь победу над ложью или лживостью. Во-первых, будьте уверены о наличии нового человека или новой природы. Во-вторых, подчиняйте свои желания Богу. Постоянно умирайте для себя и подчиняйте свои желания Богу. В-третьих, возрастайте в познании Богу, о чем мы сейчас говорили. Четвертый, очень-очень важный шаг. Ищите значимость в Иисусе Христе. Апостол Павел продолжает. Не говорите лжи друг другу, совлекшись светкого человека с делами его и облегшись нового, который обновляется познание по образу создавшего его, где нет ни Елена, ни Иудея, ни необрезание, ни необрезание, варвара, скиф, раба свободного, но все и во всем Христос. Знаете, это замечательный стих, который полностью разбивает нашу самозначимость. Дело в том, что самозначимость, она является еще одним глубоким корнем, который вызывает нас лживость. Высокое мнение о себе или претензия на свое высокое мнение, оно вызывает внутри нас лживость. Претензия людей на самозначимость является одной из основных структурных проблем человеческой личности, которая возникла в момент грехопадения человека. До этого человек никогда не заботился о своей значимости. До этого человек никогда не думал о том, что он имеет какую-то значимость. Они жили в Богом, и они жили в гармонии с Ним. Они постоянно желали общения с Ним, они постоянно жили Его волей, Его стандартами. 
последовал совету дьяволу, который был основан на лжи, люди возомнили о себе, что они что-то значат сами себе. Люди посмотрели на себя, и они подумали, оказывается, они долгое время ошибались, что они, что-то не, что они ничего не значат. Они имеют значимость внутри себя. Этот человек, и это человека заставило или сделало зависимым от того, какой он эффект производит на других людей. Человеку, человека сейчас очень сильно интересует, что о нем люди думают. И знаете, чтобы скрыть свои слабости и грехи, люди защищают свою претензию на значимость. И человек идет, идет на всякого рода ложь и лукавство. Люди очень много обманывают, они боятся, что другой человек узнает действительно, кто они такие на самом деле. И они обманывают друг друга. Люди боятся, что кто-то узнает их истинную природу, кто они на самом деле. И люди идут, и, и, и они изыскивают всякого рода ложь и лукавство. Люди используют силу своего разума, чтобы выстроить факты всей своей жизни так, чтобы они помогли создать ложный имидж. Люди, кажется, говорят правду, но они эти факты так представляют, чтобы перед людьми нарисовалась совершенно ложная картина. Я, например, сегодня братьям приводил пример, говоря о лживости. Но представьте, представьте, вы у человека спрашиваете, как часто ты читаешь Библию? А этот человек имеет определенные уже положения в церкви, о нем все люди думают, как, как о духовном человеке, а его духовность заключается в том, что он раз в месяц посвящает, раз в день в месяце посвящает изучению Библию. Но когда он изучает, для него это прекрасно возможно, когда он час и два уделяет этому изучению. И вы подходите к человеку и говорите, а как изучение Библии? И он говорит, знаете, это просто великолепно, я наслаждаюсь Божьим Словом. Когда я открываю Библию, я часами изучаю его. Для меня изучение Божьего Слова – это особые моменты моей жизни. И человек на него думает, вау, почти каждый день читает Библию человек, часами читает. А в сущности другое. Ему трудно сказать, знаете, у меня проблема – Мне очень нравится читать, но мне получается только раз в месяц. Боится, кто-то узнает истинную его природу. Кто-то нарушит его имидж. Сегодня люди скрывают свой греховный образ жизни, говоря ложь. Сегодня люди строят себе репутацию на основании лжи. Сегодня люди вроде бы и говорят правду, Но эти факты не представляются так, что эта правда, она превращается в ложь. Сегодня люди идут на ложь, чтобы сохранить репутацию своих детей, которые якобы создает их самозначимость. И можно найти очень много причин, когда люди своей самозначимости в том, что они думают, что они что-то значат, они говорят ложь. Возьмите многие ситуации в вашей жизни. Когда у вас кто-то спрашивал, Ты, у тебя есть проявление этого греха? Может, даже незначительного греха. Очень люди часто говорят, нет, когда у них это есть. И одна из причин, почему люди это говорят, они боятся, что кто-то о них подумает, что они не имеют, что они не, не на самом деле не такие, как они выставляют себя. Люди боятся, чтобы о, о них узнали их истинное положение. И чтобы победить лживость, которая вызвана самозначимостью, 
человек должен научиться правильно думать о себе. И здесь апостол показывает, апостол Павел показывает, что в самом человеке значимости совершенно никакой нет. Его значимость только в Иисусе Христе. Посмотрите еще раз на этот 11 стих, который мы с вами прочитали. Апостол Павел здесь перечисляет несколько различий. Первое, он говорит о расовом различии, где нет ни Иудея, ни Елена. Это две категории людей, которые отличаются друг от друга своим языком. Они отличаются происхождением, но они не только отличаются языком происхождением, но они отличаются и разной культурой, и мышлением. Заметьте, у греков или у еленов или греков у них была совершенно другая культура, нежели культура иудеев. И одна культура для них казалась лучше, нежели другая культура. Один язык казался лучше, чем другой язык. Более того, у одних было более благородное происхождение, у других, у других было менее благородное происхождение. Но более того, греки и евреи, они отличались своим мышлением. Ну, например, греки, они мыслили последовательно. То есть, как у нас сейчас говорят, логически. У них было сильно выстроено логическое мышление. Они думали, если им нужно попасть от бунта в А в бунт, в пункт Д, они всегда думали, надо сначала попасть в пункт А в Б, с Б, с С, из Д, С в Д, из Д в Ф туда или в С туда. Они думали, смотрели последовательность. Евреи у них было совершенно другое мышление. Они все смотрели параллельно. Если им нужно было попасть из пункта А в пункт И, и которые путь лежит параллельно, последовательно, они все равно думали параллельно. Они думали одновременно, как они падут, попадут из А в Б, в Б, С, в С, там, в И. Они все это параллельно думали. Это было различное мышление людей. И заметьте, апостол Павел говорит, что во Христе нет различия. Независимо, какой вы мыслитель не являлись. Или вы глубокий мыслитель, который очень быстро и логически все оценивает? Или вы, может, более, более несобранно думаете? Вы сразу думаете обо всем, и у вас нет этой выстроенной картины, которую могли вы видеть, независимо от того, кем вы являетесь, какой национальности вы принадлежите. Эта значимость ваша не определяется. Дальше он перечисляет о религиозном различии, обрезаны и не обрезаны. Это люди, которые придерживались различных традиций или религиозной практики. Он говорит, даже если человек, он придерживается самой точной религиозной практики, если он придерживается самой библейской философии служения, если он выполняет все требования религиозного ритуала, которые описаны в Писании, они нисколько ему значимости не представляют. Знаете, верующий человек и неверующий человек, они имеют одинаковую значимость. То есть они ничего не значат, что тот, что тот. И об этом говорит апостол Павел. Дальше он говорит о культурном развитии. Елены, иудеи или варвары и скифы. Ну, елены – это греки, более образованные люди. Иудеи были эти более образованные люди. Варвары, варвары – это совершенно другая противоположность. Это необразованные люди. Это даже те люди, которые говорили нечерено раздельно, их было трудно понимать. Это люди, которые были не совсем, они понимали, у них не было высокой культуры. Это, можно сказать, бескультурные люди были. Более того, он говорит, скифы, 
Скифы – это одна из разновидностей варваров. Это были воинствующие варвары. Их многие люди, люди боялись. Они мало что были необразованные, но они были очень жестокими людьми. И заметьте, смотря на эти различия, они были совершенно противоположны греки и евреи. Это более образованные культурные люди. И были другие варвары и скифы, которые были необразованы и которые были жестоки. Они не придерживались самых нормальных норм, которые придерживаются все люди. И заметьте, апостол Павел говорит, если вы даже будете самый культурный человек, она не определяет вашу значимость. Вы не являетесь теперь более значимым человеком, чем тот человек, который необразованный или бескультурный. Более того, он дальше продолжает. Он говорит об общественных различиях рабы и свободные. Раб в то время вообще не считался за человека. Он считался за инструмент, который использовали для того, чтобы что-то добиться. Он не имел ценности. Свободный человек, он имел определенную ценность. В то время в Риме, наверное, почти 50% людей это были рабы. Почти половина населения представляла рабство. И здесь апостол Павел говорит, если даже человек является свободным, имеет определенную привилегию в своей культуре или в обществе, Оно нисколько не приносит ему значимости. Раб и свободный, он имеет одну значимость. Апостол Павел показывает здесь дальше, говорит, ну все и во всем Христос. Он говорит, единственное, что делает человека значимым, это Иисус Христос. И всех этих людей, образованных, безграмотных, более религиозных и нерелигиозных людей, Те людей, которые имеют более логическое мышление, более структурное мышление, и тех людей, которые не могут мыслить логически, и тех людей, которые имеют особое положение в обществе и не имеют общества, их обменяет одна, одно – это значимость в Иисусе Христе. Сами по себе они не имеют значимости. Никакие личные особенности нашей жизни, нашего положения и нашего характера, они не дают нашу значимость. Она только во Христе. Понимая не это абсолютной значимости во Христе, оно делает человека свободным от лживости. Оно делает человека свободным от того, чтобы пытаться создать себе мнимую значимость. Он понимает, как он себе ее не пытается создать, он значимость ее совершенно не имеет. Его значимость – это Иисус Христос. Он больше будет смотреть на Христа, который изменил его. Если он видит в своей жизни какие-то благословения или особенности, он понимает, это проявление Божьей благодати, это проявление самого Бога. Я сам себе значимости не имею, моя значимость – это Иисус Христос. И поэтому мне не нужно как-то добиваться или как-то пытаться сохранить ту значимость, которую он нарисовал в своей жизни. Вы, наверное, замечали, особенно в нашей церкви, чем человек становится более зрелым во Христе, тем он свободнее говорит о своих недостатках. По той причине он уже не боится говорить о своих недостатках. Более того, я бы сказал, здесь еще одна опасность. Если человек открыто говорит о своих недостатках, это не значит, что у него нет своей самозначимости. Наша греховная природа, она нас 
настолько-то овладела нами, что мы порою через признание своих собственных недостатков пытаемся возвысить свою самозначимость, чтобы люди подумали, какой он духовный человек. Он вообще о себе ничего хорошего не думает, и он прямо говорит о себе. Какой он смиренный человек. Заметьте, эта опасность, она постоянно подстерегает нас в том, чтобы нам утверждать свою самозначимость или лгать тем, чтобы не говорить о себе, скрывать себе реальность. Или наоборот, быть открытым всегда, говорить о себе и через это опять добиваться своей самозначимости. И опять это лживость. Я говорю не для того, чтобы это пришло созидание, Я говорю не потому, что я о себе ничего значу. Я, наоборот, значу, я говорю о своих недостатках, чтобы больше возвысить свою значимость. Именно поэтому апостол Павел говорит, говорит, для того, чтобы иметь победу над ложью, человек должен помнить, что его значимость только в Иисусе Христе. Не пытайтесь пытайтесь как-то сохранить свою самозначимость через ложный путь. Помните, Путь лжи – очень опасный путь, о чем мы говорили сегодня в самом начале. Итак, мы с вами коснулись трех очень важных ступеней, которые помогут нам иметь победу над ложью. Во-первых, будьте уверены о наличии новой природы в вашей жизни. Подчините свои желания Богу. В-третьих, возрастайте в познании Богу. Четвертый очень важный шаг, о котором мы сейчас с вами говорили – ищите значимость во Христе. Третий очень важный шаг, о котором говорит здесь апостол Павел – учитесь Доверию Богу. Он говорит, где нет ни елена, ни иудеи, ни обрезания, ни обрезания варвара, скифа, раба свободного, но все и во всем Христос. Знаете, когда вы посмотрите на контекст этого текста, этой главы, эти слова апостола Павла, они очень сильно созвучены с третьим стихом, где, помните, апостол Павел говорит, что ваша жизнь, она сокрыта со Христом Боге. И здесь он дальше продолжает говорить, что но все во всем Христос. Это выражение, оно не только показывает то, что мы имеем нашу значимость в Иисусе Христе, но оно показывает, что мы, каждый из нас, мы абсолютно зависим от Бога. Каждый из нас, мы абсолютно на сто процентов зависим от Бога, потому что наша жизнь, она полностью сокрыта со Христом, и она сокрыта в Боге. Знаете, почему мы говорим о доверии Богу? Недоверие Богу также является сильным корнем, который делает нас уязвимым к греху. Недоверие Богу – это точно так же сильный корень, как самозначимость или наши желания, которые постоянно привоцируют нас ложь. Смотря на христианскую жизнь, я замечаю, именно эта ложь сегодня оправдывается многими верующими людьми. Именно этот корень сегодня многие люди оправдывают. Мы живем сегодня... В такой экономической ситуации, когда мы в наибольшей степени проявляем неверие через нашу ложь. Дело в том, что все социальные программы нашей страны, они построены так, что на них сегодня никак не выживешь. Если жить честно на социальной программе, то на основании социальной программы очень-очень трудно выжить. Для того, чтобы как-то просуществовать, людям приходится использовать разного рода обман и ложь. Я не раз слышал, когда люди говорили, а по-другому никак не выживешь. 
Но невозможно по-другому выжить. И я смотрю на эту ситуацию и сравниваю, и действительно, если с человеческой стороны посмотреть, то по-другому совершенно никак не выживешь. Ну, знаете, божественная логика, говорит, совершенно по-другому. Это совершенно-совершенно не так. Даже в этой социальной программе можно выжить. Проблема заключается не в трудности обстоятельств, в которых мы с вами находимся, а проблема заключается в личном неверии. Вы помните, Иисус Христос сказал, Лука 12 глава, 29 стих, «Итак, не ищите, что вам есть или что пить, и что дальше, и не беспокойтесь, потому что всего этого ищет кто? Люди мира сего. Ваш же Отец знает, что вы имеете нужду в том, наипачесите Царство Божие, и все это приложится вам. Заметьте, он говорит, ваш Отец знает. То есть, когда наша жизнь сокрыта во Христе, в Боге, мы, Бог держит нас в руке своей, Бог реально знает нашу реальность. И Бог знает наше положение. И Бог не оставит своих детей. Он говорит, вы наипаче ищите Царство Божие, ищите верности Христу, ищите этой новой природы, чтобы эта природа нацарствовала в вашей жизни, вы могли убегать всякой лживости, а все остальное, что вам необходимо для жизни, оно приложится вам. Более того, ложь, основана на неверии, она не только проявляется в социальных программах, но она проявляется в различных сферах жизни. Мы боимся что если мы скажем правду, это принесет нам определенные страдания. Мы боимся, что если мы скажем правду, нам придется страдать. Это будет не лучший вариант нашей жизни. Вы вспомните Петра, когда Петр попал во двор первосвященника, где искали уже свидетелей для того, чтобы предать Христа смерти. Посмотрите еще раз на эту историю, знаю, вы многие из вас, для многих из вас она знакома. Матфея 26, глава 69 стих. Петр же сидел вне, вне на дворе, и подошла к нему одна служанка и сказала, и ты был с Иисусом Галилеянином, но натрекся перед всеми, сказав, не знаю, что ты говоришь. Когда уже он выходил за ворота, увидела его другая и говорит бывшая там, и этот был с Иисусом Назареем, и он опять отрекся с клятвою что не знает Сына Человеческого. Заметьте, как сильно возрастает. Сначала он сказал, что я не знаю, что ты говоришь, он отрекся. Потом написано, что он отрекся с клятвою. Немного спустя подошла стоявшаяся там, стоявшие там и сказали Петру, точно и ты из них, ибо речь твоя обличает тебя. И посмотрите на Петра, на его реакцию. Тогда он начал клясться и божиться. Мне сразу напоминает Гиезию, да, жив Господь. Он стал кляться и божиться, что не знает сына сего, сына человеческого, и запел петух. Обратите внимание, чем была вызвана ложь Петра? Страхом перед страданием. Более того, если посмотреть, то его страдания, они не были сто процентов реальны. Я думаю, самое большее, что бы ему пришлось пережить, это когда его публично выгонят из двора. Больше ему не придется пережить. Ему скажут, иди отсюда. Ты не наш. Но Петр, он испугался, он уже нарисовал в своем сознании, что будут такие ужасные последствия. 
Хотя Бог сказал, я никто из вас не, никто из вас не погибнет, я вас всех сохраню. Я вас предваряю, Петр, и еще ты будешь участвовать в созидании церкви, Петр, ты точно не умрешь. Но в этой ситуации он сильно испугался по той причине, он не доверялся словам Божьим. Он боялся этих страданий, он боялся, что эта ситуация, она выйдет из-под контроля, и он будет испытывать тяжелые страдания. В нашей жизни бывает много ситуаций, когда мы прибегаем к лжи, боясь, что-то в нашей жизни пойдет не так, как мы, за, как мы задумали. Нам кажется, что если мы скажем правду работодателю, нас уволят с работы. Нам кажется, что если мы скажем правду, то нас снимут социальные программы. Нам кажется, что если мы скажем правду, мы понесем определенную ответственность, и мы боимся этой ответственности. И может приезжать очень много различных ситуаций. Апостол Павел Кремлин нам говорит, 27 глава, «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по, по Его изволению, все содействует ко благу». Знаете, в нашей жизни бывают такие обстоятельства, обстоятельства, которые подталкивают нас к лжи, наполняя нас страхом. Причина греховной реакции заключается в том, что мы не верим в эти слова апостола Павла. Мы не верим в Божье обетование. Мы не верим, что эти обстоятельства, они могут принести нам большего блага. Даже если вас уволят с работы, это может быть, это будет определенным благом. Может, из этого вы найдете намного лучшую работу, которая будет иметь большее благословение. Я замечаю, мы можем держаться за какую-то старую работу и переполненную быть ложью, когда Бог, Он давно уже желает нам что-то лучшее дать. Нам просто нужно отвергнуть ложь от своего сердца. Заметьте, проблема лжи, она также является проблемой нашего неверия. Помните, каждый раз, когда вы говорите ложь из-за страха определенных страданий или определенного положения, или определенной ответственности, которую вам нужно будет иметь, вы выражаете свое неверие по отношению к Божьим обетованиям. Каждый раз, когда вы неправильно заполняете где-то в социальную программу, вы выражаете, вы пишете там, «Господь, я не верю, что Ты обещал мне». Каждый раз, когда вы говорите кому-то неправду, боясь, что вас уволят с работы, вы тем же самым говорите, Господи, я не верю, что все, что ты в моей жизни допускаешь, оно является к моему благу. Наша лживость, она является или показывает наше неверие. Итак, мы с вами обратили внимание на три очень важных шага, которые помогут нам бороться с ложью. Во-первых, чтобы победить ложь в своей жизни, Будьте уверены о наличии новой природы ваш, ваш, внутри вас. Во-вторых, подчините свои желания Богу. Если вы не будете убегать идолопоклонства, идолопоклонство, оно обязательно будет вызывать в вас лживость. В-третьих, возрастайте в познании Бога. Бог даровал, вложил вас дух свой, Он создал вам, вас нового человека, но человек нуждается в возрастании. Это возрастание только происходит через познание Бога. Если вы не будете возрастать Боге, вы не сможете иметь победу. В Четвертая причина – ищите значимость во Христе. Наша самозначимость, она постоянно вызывает лживость наших уст. Пятая причина – учитесь доверие Богу. Помните, каждый раз, когда вы говорите ложь, вы выражаете свое недоверие и неверие Божьим обетованиям. И последнее, очень кратко хотел бы посмотреть, о чем мы читаем в этом тексте. 
Учитесь быть честными людьми. Колоссянам 3 глава 9 стих, он говорит, не говорите лжи друг другу. Говорите ложь, это образуется от глагола садомай, который означает лгать, обманывать, говорить ложь или вводить заблуждение даже может через и правдивые факты. Более того, этот глагол стоит в среднем залоге, то есть он говорит о нашей ответственности. Апостол Павел призывает, не говорите ложь, то есть убегайте своей жизни всякой лживости, всякого проявления разной лжи. Будьте честными людьми, всегда говорите правду. Здесь апостол Павел призывает, чтобы каждый верующий убегал любое проявление лжи. Он говорит, что вы совлеките себя греховного человека, и вы оденьтесь нового человека. В параллельном послании апостол Павел также об этом говорит. Заметьте, он говорит Ефесянам 4 глава 25 стих. «Посему отвергнув ложь, что он дальше говорит? Говорите истину ближнему своему, потому что мы члены друг другу». Знаете, для того, чтобы научиться не лгать, я должен научиться говорить истину. Если я не научился говорить правду, я не смогу убегать от лжи. Есть две противоположности, или я говорю ложь, или я говорю правду. И для того, чтобы убегать от лжи, я должен учиться быть честным человеком, всегда говорить истину, всегда говорить правду. Несмотря на то, что оно может лишить определенных материальных благ, оно может лишить определенных удовлетворений своих желаний, оно может может лишить моей самозначимости, и люди увидят мою истинную сущность. Но всегда учитесь говорить правду и учитесь быть честными людьми. Как научиться быть честными людьми? В Псалме 14 Давид говорит об этом. В первом стиха Псалом Давида, Господи, кто может пребывать в жилище Твоем? Кто может обитать на святой горе Твоей? Тот, кто ходит непорочно и делает правду, и говорит истину в сердце своем. Кто не клевещет языком своим, не делает искреннему зла, и не принимает поношения на ближнего своего. Заметьте, он говорит, тот, кто ходит непорочно, мы с вами уже говорили об этом. Еще один факт, он говорит, э, говорит си, э, истину в сердце своем. Тот, кто говорит истину в сердце своем, он говорит, начните со своего сердца. Начните говорить истину в сердце своем. Убегайте лживости внутри себя. Убивайте всякое желание, которое рождается внутри вас, сказать ложь. Убивайте его тогда, когда оно зарождается еще в вашем сердце и не подошло еще к устам вашим. Помните, ваша ложь, она определяет состояние вашего сердца, и поэтому говорите истину еще в сердце своем. Учитесь говорить истину внутри себя. Более того, он говорит, не колевещет языком. То есть, учитесь говорить то, что является правдой. Тот, кто не клевечит, то не говорит неправду. Если вы не уверены в правоте информацию, которую вы желаете передать, лучше промолчите. Не говорите, она будет являться клеветой, хоть вы не знаете об этом. Если вам нужно, по какой-то причине нужно ее передать, и вы понимаете, я должен это сказать, но я не уверен в этой информации. Ну так и прямо скажите, то, что я говорю, я получил от такого-то, такого-то человека, я не уверен, что это правда, но я слышал это. И она создает совершенно другую картину. 
и вы не создаете ложный имидж другого человека, вы ясно говорите, что это может не являться истиной, вы не утверждаете это. Но знаете, как часто, как часто происходит, я что-то услышал, может, а передаю, что это точно было. А другой уже передает, что это было уже не раз, а много раз. А третий уже передает, что я это даже видел. А все одного произошло, это может быть. Поэтому учитесь говорить правду. Всегда думайте о том, что будете говорить. Не уверены в правоте информации, просто скажите, мне сказали это, я не уверен, что это правда. Если вам нужно это сказать по какой-то причине. Еще одна очень важная причина, которая учит нас быть честными людьми. Апостол Давид говорит, кто не принимает поношения на ближнего своего. Это еще один очень важный шаг. Не слушайте ложь. Вы начните своего сердца, вы говорите только правду, и в-третьих, не слушайте ложь. Отошлите такого человека подальше от себя, которому постоянно лгет. Закройте свои уши навсегда от лжи. Помните, принимая ложь на других людей, вы начинаете мыслить на основании лжи. Ваша ложь, она становится частью вашего сердца, которое является источником ваших слов. Заметьте, если будете постоянно слушать ложь, вы будете думать на основании лжи. Если вам кто-то сказал о каком-то человеке, что тот человек что-то сказал на вас или там еще что-то подобное, обижается на вас, подойдите прямо спросите. Это может быть ложная информация. Так как очень часто ложных информаций поступает. И поэтому учитесь, убегайте всякой лжи. Решите эту проблему. Если вы не решите, помните, вы поверите этой лжи. И дальше вы эту ложь будете передавать своим близким друзьям. Эти ложь, она будет дальше распространяться. И вы станете лживым человеком. Убегайте лжи. Не принимает поношения на ближнего своего. Знаете, принятие поношения на ближнего своего является точно таким же грехом, как и говорить ложь на ближнего своего. Если вы просто слушаете разные разговоры или сплетни, то вы точно так же решите, как тот человек, который вам рассказывает. И поэтому убегайте всякого рода ложь, закрывайте свои уши. Лучше скажите, я не хочу слышать ложь. Кто-то говорит, спросите прямо, а ты в этом уверен? А кто тебе сказал? А я не могу сказать, кто мне сказал. Ну не можешь, так не говори мне. Что он тебе тоже сказал? Я думаю, который тебе сказал, что он не говорит, что я сказал, он тебе сказал, что не говори то, что я тебе сказал. И пусть она останется секретом между тобой, пусть она тебя съедает. Чего ты хочешь, чтобы она еще меня съела? И потом другого человека. Убегайте от поношения на ближнего своего. Итак, мы с вами сегодня посмотрели на очень несколько практических уроков, как убегать лживости в нашей жизни. Мы с вами говорили, лживость – это одна из сфер, которая сильно въелась в наше сознание, в нашу жизнь. Мы лживостью и пользуемся тогда, когда пытаемся получить материальное благо. Мы ее можем использовать тогда, когда пытаемся получить наше удовлетворение или создать ложный имидж, или даже, или даже отомстить какому-то человеку, или когда мы доверяем Богу. Все эти факторы, они непосредственно делают нас лживыми. И нам нужно научиться в этом сложных обстоятельствах, в этих всех давлениях, которые оказывает наша плоть, убегать от лжи. 
Как это делать? Во-первых, будьте уверены в наличии новой природы. Помните, если вы не рождены свыше, вы будете жить постоянно по воле Отца вашего, дьявола. Во-вторых, подчините свои желания, подчините свои желания Богу. В-третьих, возрастайте в познании Бога. Бога, учитесь познавать Его, живите так, чтобы вас духовный человек мог расти. Четвертая ступень. Ищите значимости во Христе. Думайте о себе реально. Помните вашу значимость только во Христе. Пятая очень важная ступень. Учитесь доверию Богу. Помните, вы находитесь в руке Его, и Он заботится о вас. И шестая ступень. Очень важно. Учитесь быть честными людьми. Не только убегайте лживости, но учитесь говорить правду. Итак, я сегодня хотел задать для вас для вас только один вопрос. Знать ли вас Бог как честных людей? Аминь, помолимся. Отец наш Небесный, мы в этот воскресный день поклоняемся Тебе. Мы благодарим Тебя. Мы прославляем Тебя за эту уникальную возможность, когда можем вновь вспоминать о Твоей благодати, о Твоем величии, о Твоем особом действии, когда Ты возрождаешь наши сердца. Это особая привилегия, особая милость Твоя, когда Ты нас, лживых людей, Ты берешь свои руки, Ты даешь Дух Твой, Ты возрождаешь и рождаешь нового человека внутри нас, и Ты делаешь нас способным убегать от всякого рода лживости. Мы сегодня посмотрели на несколько очень важных ступеней. Я прошу Тебя, Ты благослови каждого человека, кто присутствовал здесь. Даруй очень правильно, осмысленно смотреть на свою жизнь, чтобы наша жизнь, она характеризовалась правдой. Даруй нам постоянно убегать рад с разного рода лживость. Сейчас Небесный, кто не рожден свыше, даруй, чтобы этот человек, он соприкоснулся с Тобой, и он был вырван из власти сатаны, из власти дьявола. Он был вырван из этой сферы, где лживость, она является частью и сущностью его жизни. Ты благослови также тех, кто рожден свыше, чтобы они могли постоянно возрастать Тебе, чтобы они возрастали в познании Тебя, чтобы они возрастали в познании через Слово Твое. Даруем постоянно нам убегать практически от своих греховных желаний, чтобы наши греховные желания, они не властвовали нашей жизнью, и они не вызывали лживость в нашем сердце. Я прошу Тебя, Ты и даруй нам постоянно взращивать себя, искать свои значимости только в Тебе, чтобы мы очень реально и честно смотрели на себя. Мы могли очень ясно понимать, что сами по себе мы не представляем никакой значимости. Наша значимость, она утрирована, она просто надута, она нереальна. Даруй нам всегда реально думать о себе, чтобы мы помнили, что наша значимость исходит от Тебя, чтобы мы могли убегать всякого рода лживость, чтобы как-то создавать имидж себе. Отец Небесный, я прошу Тебя, Ты благослови каждого из нас. Даруй нам учиться доверию Тебе. Я замечаю, как часто нам не хватает веры. Как часто нам не хватает веры в Твои обетования. И мы не можем наслаждаться Тобой по причине того, что лживость овладевает нашими сердцами, по причине нашего неверия. Даруй нам постоянно верить в Тебя. Я прошу Тебя, даруй нам постоянно учиться быть честными людьми, чтобы мы убегали всякого рода лживости в своем сердце что мы убегали всякой рода лживости на своем языке, что мы учили всегда говорить правду. Отец Небесный, даруй нам также убегать лживых людей, 
которые пытаются принести поражение нашим, сердец, нашим сердцам, которые пытаются сделать, чтобы наши сердца они были переполнены ложью, и чтобы мы могли действовать на основании лжи. И говорит на основании лжи. Ты сегодня напоминал, что ты имеешь очень серьезную реакцию на любое проявление живости. Ты благослови каждого из нас. Трудно быть честными людьми. И ты знал нас как людей, которые любят тебя и живут честной жизнью, убегающих от лжи. Аминь.